1: Real Piyasalardan Merhabalar, Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim, bugün aslında herkesin kendi arasında konuştuğu ve yanıtını aradığı bir soruyu aslında cevaplayacağız. İşin uzmanıyla cevaplayacağız. Bunu birkaç boyutuyla değerlendirmek lazım. Bir kere zor bir süreçten geçiyoruz. Evet bir deprem meselesi yaşadık. Kendi içinde ayrı acıları var. Ama onun dışında da buraya gelene kadar da hem dünyadaki konjonktür hem Türkiye'deki gelişmeler ekonomik olarak da zaten zor ve farklı bir süreci beraberinde getiriyordu. Bütün bunlar anahtar olarak bir yönetebilme kabiliyeti. Hele ki markaysanız ya da markalaşma içindeyseniz yönetebilirsiniz bilme kabiliyeti gerektiriyor. Doğrusunu, yanlışını, hepsini mercek altına alacağız. Ne yapmamız gerektiğini biraz beyin fırtınası yapacağız. Kim bizlerle bugün Global Magic Brands Başkanı Ömer Şengüler. Bugün real piyasaların konu. Sayın Şengüler, elimiz hoş geldiniz efendim.
0: Hoş bulduk efendim.
1: Hani derler ya kaptan fırtınalı havada belli olur diye. Şimdi herkes kendi işletmesinin bu sahibi olmayabilir, yöneticisi de olabilir, kaptanı olmak durumunda. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ben birçok şeyi açacağım ama ilk önce bu zor süreçleri bizler doğru tanımlayabiliyor muyuz? Bunun sohbetini yaparak başlayalım isterseniz. Buyurun.
0: Evet, öncelikle tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin diyorum. Büyük bir acı yaşıyoruz. Yaşadığımız büyük acıdan daha... Acısı belki de deprem sonrası şahit olduklarımız, gördüklerimiz, duyduklarımız, çaresizliklerimiz bunlar da çok üzücü. Umarım çabuk atlatırız bu Umarım. süreci. Ben yıllar önce rahmetli Üzeyir Garih vefat etmeden bir yıl önce... Washington DC'de, Amerika'nın başkentinde, ATC'nin bir yemekli toplantısında tesadüfen akşam yemeğinde kendisiyle aynı masaya denk geldim ve yan yana oturduk. Ben de sektörümün dışında yeni bir yatırıma girişecektim. Türkiye'ye döndükten sonra o sırada Amerika'da yaşıyordum ve kendisine sorular sordum. Yeni bir işe girerken nelerle dikkat etmek gerekir? Hazine gibi değil mi? Evet, hazine gibi. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Allah rahmet eylesin. Evet. Türkiye'de yeni bir krizden çıkmıştı. 2001-2000 krizinden çıkmıştı. Bana dedi ki yelkenciler iyi bilir dedi. Hava rüzgarlıysa, dalgalıysa deniz. Bir kere üstüne mutlaka can yeleği takman lazım dedi. Eğer bir tehlike de varsa dedi kendini ya dümene bağlamalısın. Ya kenardaki korkuluklara bağlamalısın. Türkiye'deysen dedi ana direğe bağlamalısın dedi. Yani can yeleğinin de dışında üstüne ilave eden. Türkiye'de çünkü dedi kriz eksik olmaz dedi. Çok temkinli olmalısın dedi. Sizin benzetmenizden yola çıkacak olursak gemi hem... Okyanusta büyük dalgalar arasında batmamak için mücadele veriyor şu anda Türkiye gemisi. Hem su alıyor bir taraftan, ekonomik krizle yaşadık, hala da yaşıyoruz. Ayrıca da direğe de ana direğe de yıldırım çarptı. Yani bu kadar her şey üst üste geldi. Ama biz buna ekonomide risk yönetimi deriz. Kriz vuku bulmadan önce yapılan yönetime risk yönetimi. Diyoruz risk yönetimi eğer şu kriz olursa uygulama planım nedir ne yapacağım eğer şöyle bir şey olursa ne yapacağım böyle bir şey ol- olursa ne yapacağım ekonomik kriz olursa ne yapacağım yangın olursa ne yapacağım hastalık olursa ne yapacağım bazılarında hiç tahmin edemiyorsunuz mutlaka bir buna protokol de denilir kriz protokol de denilir herkesin görevi bellidir koç holdingde veya divan Restorantın kapısındaki görevli yangın çıkarsa ne yapacağını Sayın Ömer Koç'a sormaz yani Biliyordur Biliyordur her şey yazılıdır görev tanımları yapılmıştır Kriz vuku bulduktan sonra da artık uygulamaya geçer Bu dönemde dikkat edilmesi gereken şeyler var. Burada tabii biz sıcak odamızda rahat rahat böyle nasihatler vermek de istemiyorum. Yani bu da çok hoş bir şey değil ama. Ama ihtiyaç
1: var ve herkes şu anda bu sorunun yanıtını arıyor. Bu beyin fırtınası sizin tecrübenize çok ihtiyaç
0: var orada. Evet, sağ olun. Böyle anlarda ben Dubai'de yıllar önce New York Belediye Başkanı Giuliani'nin Leaders of Dubai konferansındaki konuşmasını dinlemiştim. 2002 veya 2003'tü. 2001 yılındaki 11 Eylül vakasını anlattı. O sırada da belediye başkanıydı kendisi New York'ta. Bir lider dedi herkesin paniklediği anda paniklemeyendir. Bir kere paniklememek çok önemli böyle zamanlarda. Tabii ki söylemesi kolay ama akrabalarınızı kaybetmişsiniz, Allah göstermesin, bacağınız kesilmiş veya hastasın, hasta olmuşsun. Olağanüstü bir şey, Olağanüstü bir şey yaşıyoruz. Önemli olan paniklememek ve o ilk şok geçtikten sonra belki evet şimdi ne yapıyoruz demek. Kaldığım yerden devam ediyorum diyen daha çok kaybeder. Mutlaka bir dönüşüm sürecinden geçmek lazım. Bu tür travmalardan sonra. Ben şöyle birkaç madde olarak sıralayabilirim. Şimdi 10 ilimizde yüz binlerce insan, milyonlarca insan evsiz kaldı. İş yeri yıkıldı. Cenazesi oldu. E, morali bozuk. Birincisi özellikle esnaf Lar için söylüyorum veya iş insanları için söylüyorum. İş kadınları, iş insanları, iş adamları için söylüyorum. Bu bir fabrika sahibi olabilir, bir atölye sahibi olabilir, bir berber olabilir, bir doktor olabilir, bir bakkal olabilir veya tarımla uğraşan bir insan olabilir. Birincisi tezgaha bırakmamalı. Yani ben bittim evet dükkanım da yıkıldı, evim de yıkıldı ama Devam etmeliyim. Hayat devam ediyor. Devam etmeliyim. İşine nasıl devam edeceğinin kararını vermeli. İşine birkaç yolla devam edebilir. Yani diyelim bir restorantı vardı. Adıyaman'da veya Kahramanmaraş'ta veya Malatya'da. Bu arada ben de Malatyalıyım. Malatya'da da bizim akrabalardan bayağı bir vefatımız var. Geçmiş, sağ, olsun. Ee, olsun. sağ olun. Allah razı olsun. Zaten sonuçta hepsi evsiz kaldı. Devam etmeliyim. İkincisi ee, bu bir fırsat da olabilir. Bu hani dönüşüm için hep söylenir ya Çince'de kriz iki heceyle yazılır. Bir tanesi sorun, ikincisi de fırsat. Bu bu bir fırsat da olabilir. Dünyada da bunun örnekleri vardır. Yani bu tür düşüşlerden, travmalardan sonra, felaketlerden sonra çıkış yaşayan insanlar vardır, yatırımcılar vardır. İkinci denemesi gereken şey Bugüne kadar belki çok önemsememiş olabilir internetle alakalı her şeyi önemsemeli. Pazar yerleri diyeyim. Pazar yerleri platformlarının hepsi birleştiler ve deprem bölgelerindeki üreticiler için özel paketler hazırladılar. Komisyon almayacağız dediler mesela. Antakya'da işte sabun üreten bir kadın var diyelim veya bir kooperatif var veya orada bir üretici var veya orada bir tüccar var yani. O bölgede, o on ildeki iş insanlarından komisyon almıyorlar. Bunlardan yararlanabilirler. Yani ürünlerini oralarda satabilirler. Veya hiç bugüne kadar açmadıysa bir e-ticaret sayfası açabilir. Şirketin deposunu da en yakın ile taşıyabilir. Kayseri'ye veya benzer bir yere taşıyabilir. Tabi bunun söylemesi kolay ama yani alternatifleri araştırması için belki fikir verir. Biz evet, ortalama
1: diyorsun. konuşuyoruz. Herkes kendi gerçeği de olsa tabii, bir yol bulabilir. Tabii.
0: İnternetle ilgili her şeyi yapabilir. Instagram'dan satışa yönelebilir. Bu arada bir şeyi hatırlatmak isterim. Meşhur, büyük Sosyal medya platformları yine isim vermeyeyim. Eğer usulüne göre yaparsanız vefat eden babanızın iş yeri vardı diyelim ve Instagram'da hesabı vardı. İşletme hesabı vardı veya bir başka platformda ispat ederseniz... O hesaba ulaşabiliyorsunuz. Onun şifresini size veriyorlar. Böyle bir yola gidebilirler. Yani eğer daha önceki depremden önceki ticaret işleyiş sosyal medya platformu üzerine yürüyorsa bitmemeli orada. Devam o, oğlu kızı devam ettirmeli. Eşi devam ettirmeli. Bunun yolları aranmalı. İnternetle ilgili her şeye müracaat etmeli ve zorlamalı biraz. Üçüncüsü. Devletin ben gelirken de baktım. KOSGEB'in faizsiz kredileri var depremzedeler için. Bunlara müracaat edilebilir ve duyduğum kadarıyla da KOSGEB önümüzdeki haftalarda hibe de verecek. Açıklayacak. Açıklayacak. Ticaret Bakanlığı'nın keza böyle hibeleri ve destekleri var. Bunlara müracaat edebilirler depremzedelerimiz. bir de Kadın Bakanlığı'nın kadın girişimciler için verdiği şeyler var, destekler var. Bütün bu bunları yılmadan, ısrarla fırsata dönüştürebilir o bölgedeki insanlarımız. Bir de bir hassasiyet var. Yani ben şu anda eve sabun alacak olsam Antakya sabunundan başkasını artık almam. Ne bileyim Malatya kayısısından başkası tercih edilmez. Yani yeter ki o bölgeden insanların ürünleri olsun. Doğru anlatılsın. Doğru anlatılsın. Bir de Woody Allen'ın çok güzel bir sözü vardır. Çok severim. Başarının yüzde sekseni görünmektedir der. 80% of the success is showing up der. Yani ürünümü Göstermeliyim ben buradayım varım yılmadım ayaktayım benim de işte gıda ürünlerim var yöresel olarak üretiyorum şurada satıyorum yok olmamalı ve bu hassas dönemde de belki de eskisinden daha çok satabilir son olarak da depremzede olmayanlara bir Küçük bir tavsiyem var. Durun
1: orayı bir virgül atalım bir araya gidelim. Çünkü evet buraya konsantreyiz. Çok güzel bir yol haritası verdiniz. Yani bir yerden bir kere tekrar başlamak durumundasınız. Ama o illerin dışındakiler de şimdi böyle bir durdu ne yapabilirim diyor. Yardımın dışında ne yapabilirim? Onun yanıtını alacağım. Süreci nasıl yönetmeliler? Kısa bir ara verelim. Tamam. Aranın ardından tekrar devam edeceğiz. Global Magic Brands Başkanı Ömer Şengüler konuğumuz efendim. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim
1: Kısa bir aranın ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Kıymetli bir konumuz var. Global Magic Brands Başkanı Ömer Şengüler bugün bizlerle birlikte. Aslında yol haritasını konuşuyoruz. Bu zor süreçler nasıl yönetileri konuşuyoruz. Sayın Şengüler aslında bu konuda mağdur olanlar için bir yol haritası önerdi. En azından bir bakış açısı önerdi. Şimdi bir de o bölgede olmayıp yani bunu fiziki fiili olarak yaşamayıp diğerlerine de tavsiyelerim var dediniz. Ne olur onları da paylaşın. Evet,
0: biz ayakta kalanlar diyelim. 10 ilin dışında olanlar bu acıdan direkt olarak etkilenmeyenler. Bir kere bizim üzerimize çok büyük bir yük düşüyor. 750 milyar dolar civarında bir gayri safi milli hasılası olan bir ülkeyiz. Yani gayri safi milli hasıla basitçe bir dükkanın cirosu neyse yıllık cirosu ülkenin de cirosu eşittir gayri safi milli hasıla. Turizm gelirleri, dolar gelir, döviz gelirleri, üretim ihracat gelirleri tamamı Bir trilyon doların üstüne çıkmak zorundayız. G20 üyeliğimizi kaybet Ettik, kaybedeceğiz gibi. Dövizin ikiye düştük galiba. E, dövizin de Türk lirası karşısında değer kazanmasından sonra özellikle e, ülke olarak bu hamleye ihtiyacımız var. Bu bir. İkincisi bizim o kardeşlerimize destek olabilmemiz için daha güçlü olmamız lazım. Utanılacak zaman değil. Ya, yani hep birlikte olunacak zaman. Ve benim asıl önerim biraz somut bir ben biraz sonuç odaklı. Somut bir öneride bulunacağım. 4-5 yıl önce Bangladeş'te başlayan bir akım var ve bu proje diyeyim. Nobel Ekonomi Ödülü de aldı. Mikro kredi projesi veya işi. Yani İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki, başka illerimizdeki akrabalar, iş insanları bir araya gelip beşer bin lira koyup bir havuz oluşturup o bölgedeki on ilimizdeki bölgedeki gençlerimize mikro krediler verebilirler. 5000 bin lira verebilirler, 10 bin lira verebilirler, 100 bin lira verebilirler, 50 bin lira verebilirler. Varsın adı kredi olsun ama geri almamayı zaten baştan kabul etsinler. Gibi olsun yani. Yani... Hani Adı kredi olsun. HİBE de derseniz biraz belki Relize ezmiş olabilir. olursunuz. Adı kredi olsun. Ama o beş bin lira ile beş milyarlık bir iş yaratabilir. Bu, bunun örnekleri de çoktur. Olabilir. En azından hayata geri döner. Bir kere genç yoksa, gençler gittiyse... Bir bölgeden o bölge artık yok demektir. Gençleri o bölgede tekrar tutabilmek önemli. Mikro kredileri, şimdi makro kredi deyince hemen akla ilk devlet geliyor. Yani biz de alışmışız Türk insanı olarak. Devlet nerede? Devlet her şey devletten. Devlet para versin, devlet onu versin, devlet bunu versin. Benim bir de genel bir tespitim var. Gelişmiş ülkelerin Hiçbirinde, demokratik ve gelişmiş ülkelerin hiçbirinde, terminolojide devlet kelimesi yoktur, hükümet vardır. Hükümetin çünkü ikametki adresi bellidir. Tabii. Yani somut bir adres var orada. Bir hükümetin başında bir başbakan var. işte bakanlar var. Hani devlet deyince bir hayalet gibi. Yani kim olduğu belli değil. Bir tanrısal bir ilahi bir güçten bahsediyorsunuz. Aslında milletin ta kendisi yani. Evet yani onun için biz yine kendimize dönelim. Ve mikro kredileri canlandıralım. Bunu bazı kurumlar mikro kredi olarak verebilirler. Bazı kurumlar, vakıflar Karzı Hasen dedikleri şeyden başlıktan verebilirler. Karzı Hasen'de de çünkü geri dönmeme ihtimali vardır. Hı. Bu ihtiyaç sahibi. Hatta Osmanlı'daki ahilik sisteminde de vardır. Bu. Yani burada bize çok iş düşüyor. Şimdi bittim ben artık nasıl başlayacağım demektense bir kere morali çok yüksek tutmak lazım ve eskisinden daha iyi başlayacak yollar araştırmak lazım. Bunun yaşı da yok. Kentucky Fried Chicken dünyaca meşhur büyük zincir. tavuk Hı. zinciri. Yanlış hatırlamıyorsam okuduğum kadarıyla 65 veya doğru, 68 doğru. Yani yaşında ilerki yaşlarda, yaşlarda böyle bir sürü yere gitmiş, hepsi reddetmişler falan en sonunda işte biri kabul etmiş, parayı koymuş falan. Büyük bir zincir olmuş. Bunun yaşı da yok. Bunun şu anda O 10 ille ait ürün, ürünü satmak kadar kolay bir şey yok. Çünkü bütün Türkiye hassas bu konuda. Bir fırsata dönüşebilir bu. Bu da alkınmayı sağlayabilir. Ama dediniz ya diğer illerdeki
1: insanlara yani bizlere çok daha farklı görevler düşüyor. Mevcut işlerimizi de geliştirecek bir şeyler yapmamız lazım. Şimdi buradan böyle hafiften başka bir konuya geçen bir kere çok güzel bir yol haritası verdiniz. Önce motivasyonu kaybetmememiz gerekiyor evet. ya da birbirimizi motive etmemiz gerekiyor. Hı. Sonrasında bu bir markalaşma sürecinde olan firmalar adına bir şey soracağım size. Evet. Markoğlu Emi diyeceksiniz evet. değil mi siz? Şöyle bir duygu riskli. Ne anlamı var ki? Hayır çok anlamı var. Bir anda o süreçten vazgeçme riski var. Bir anda işleri serme riski var. Hayır diyorsunuz ki daha çok görev düşüyor. Şimdi marka olmuşları ayrıca konuşacağım. Ama marka yolculuğumda olanların bu kadar tırnak içerisinde olumsuzluğun yaşandığı bir süreçte tavrı, süreci, stratejisi olmalı? Devam edebilmek
0: adına. Pes etmemeliler onlarda. Vazgeçmemeliler. Bir örnek vereyim size. Dünyanın en büyük Margarin üreticilerinden birisi Marka ismi vermeyin diyorsunuz ya Dünyanın en büyüklerinden birisi Türkiye'de de var İkinci Dünya Savaşı yıllarında Savaş sırasında Margarin reklamlarına ve şampuan reklamlarına Devam ediyor Duvar reklamları veriyor İngiltere'de O zamanki gelen, mecralarda O zamanki mecralarda Gazetecinin biri soruyor CEO'ya ya Savaş var Siz ne reklamı veriyorsunuz Allah aşkına Diyor ki bir gün bu savaş bitecek Ama herkesin aklında benim markam kalacak Kaldı da Çok
1: güzel bir örnek.
0: Bir gün bu deprem kaosu bitecek ama herkesin aklında sizin markanız kalacak. Eğer markanızı doğru yönetirseniz. Doğrunun Tanımını biraz yapar mısın? Doğrunun tanımı şu. Markalaşmak için çuvalla paraya ihtiyacınız yok. Markayı yaratan pazarlamadır. Pazarlama reklam değildir. Pazarlama satış değildir. Pazarlama matematiktir. Veri analizidir. Stratejidir. Hesaptır, kitaptır. Masa başında yapılır. Datayla yapılır. Bir doktora gittiğinizde yalnızca suratınıza bakıp size bir teşhis koymuyor. Muayene ediyor. Üstüne bir de sizi laboratuvara gönderiyor. Şu diyor iki sayfalık. Testleri yaptır, getir. Ya. Bakayım diyor kan tahliline, başka tahlillerine bakayım, X-ray'ine bakayım, MR'ına bakayım. Ondan sonra teşhisi koyuyor ve ilacını veriyor. Bizim için pazarlama sektöründekiler için, pazarlama uzmanları için data yani araştırmalar sonucunda elde edilen veya big data'nın Dijitaldeki big data verileri bizim için doktor için kan tahlili neyse bizim için de data analizi olur. Şimdi data analizi yapmadan marka yaratamazsınız. Hedef kitle analizi yapmadan marka yaratamazsınız. Markanın sahibi zaten hedef kitledir. Türkiye'de maalesef maalesef diyorum keşke gururla evet listede 3 tane marka dünya markamız var diyebilseydim. Geçen geçen hafta galiba Forbes'ın Dünya Zenginleri listesi açıklandı. Türkiye'den de 15-16 kişi var. Yani birisi size dese ki ben Türkiye'nin en zenginlerinden bir milyar dolarlık bir insanım dese Forbes'a bakarsınız. Hı hı. Veya dünyada da bir Hintli size dese Forbes'a bakarsınız. İsmi Orada varsa o ismi varsa milyarderdir. Forbes zaten artık milyar doların altını listeye koymuyor. Birisi size bizim şirket Fortune 500 üyesi veya şirketlerinden birisidir dese dönüp bakarsınız. Oraya bakarsınız yoksa palavraymış dersiniz. Birisi size ben dünya markasıyım dese dünyaca meşhur bir interbrand listesi var. Oraya bakarsınız orada varsa vardır. İlk beş yokuz. Biz yüzde yokuz beş yüzde yokuz. Yıllardır dünya markasıyız diye kendini reklamlarda tanıtan maalesef Türk markalarımız dahi yoklar. Bunun nedeni pazarlamayı Türkiye'de büyük holdingler de dahil satış zannetmeleri gidin büyük çok büyük bir holdinge yani yıllık 100 milyon dolar reklam bütçesi olan bir holding CMO'suyla sohbet edin Kaç kişi var ekibinizde? Ben bunu yaptım. İsim vermeyeyim. 180 kişi var dedi ekibimde dedi. Pazarlamada. Evet, pazarlamanın başındaki insan söylüyor bunu. Hangi işlere bakıyorlar dedim? İşte 25 tanesi sosyal medyaya bakıyor, 30 tanesi reklama bakıyor, 20 tanesi açık havaya bakıyor, yere bakıyor, şuna bakıyor. Peki pazarlama nerede dedim? Siz Chief Marketing Officer'sınız yani. Pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısınız. E bunların hepsi pazarlamaya dedi. Mesela dedim araştırma Söylemediniz. O üst katta dedi. Onlar direkt dedi araştırmaları yapıp genel müdüre gönderiyorlar. Bize hiç gelmiyor dedi. Yani en önemli yere gelmiyor. Neye göre, yapıyor Neye göre yapıyorsun? Neye göre yapıyorsun? Pazarlamayı bilmiyor bizimkiler. Maalesef. Onları küçümsemek için söylemiyorum. Gerçeği
1: konuşalım ki. herkes evet. bir neyi bilmiyorum diye sorsun.
0: Evet. Markayı yaratan da pazarlamadır. Marka olduğunuzda krizden daha az etkilenirsiniz. Hermes büyük bir işte Fransız Oğlum, markası. Arada kaçıyor. 2020 yılında pandemiden dolayı kapandık Mart ayında. İşte Temmuz'da açıldık. Dünya açıldı artık. Mağazalar açıldı. O büyük markanın Çin'in Guangzhou kentindeki Mağazası ilk gün iki buçuk milyon dolar ciro yaptı bir günde hayatında hiç o kadar bir ciro yapmamış yani büyük bir krizden sonra ilk açıldığı gün muhteşem bir ciro yapıyor niye çünkü marka güçlü krizden etkilenmiyor şey
1: üstat o. İnsanların güvensizlik duyduğu
0: ortamlarda ilk fırsatta ilk en çok güvendiğine yönelmesinden mi kaynaklanıyor? Evet, marka güçlü markalara insanlar güvenirler. O yüzdendir ki savaşlarda Amerika Birleşik Devletleri en çok sevilen ses sanatçılarını cepheye götürür. Onları işte askerlere şarkı söyletir. Türkiye'de de bu olmuştur Kıbrıs Savaşı'nda sanıyorum. Öyle moral Doğru. geceleri falan olmuştu. Çünkü güven duyarlar onlara. Marka demek güven demek. Güveni sağlayan da birkaç unsur var. Güveni sağlayan unsurlardan bir tanesi niyettir. Bir diğeri dürüstlüktür, yalan söylememektir. Bir diğeri başarıları hep üst üste yığmaktır. Hep başarılarla Biriktirmek. biriktirmektir. Güven çok önemlidir. Umarım Türkiye'den de dünya markaları çıkar. Burada kriter zaten dünya markası olabilmek. Mesela Interbrand'in yine kriterlerinden bir tanesi. Cironuzun %25'inin kendi ülkenizin dışından minimum Yapmış olmanız lazım ki dünya. Bence öyle dünya markası kabul evet. ediliyorsunuz.
1: Nasılını biraz konuşalım mı? Ne yapmamız lazım evet. konuşalım? Minik bir araya gideceğim. Çünkü şöyle geçmiş 10-15 yıla baktığımda hiç olmayan markalarım bugün özellikle mesela Güney Kore örneğini hep veririz ama dünyanın farklı yerlerinde de hem teknolojiyle hem yeni ekonomiyle birlikte birden markalaştığını veya markalaşabildiğini görüyoruz. Şimdi o zaman bir şey eksik yapıyor demektir bizim Türkiye'de ekosistem, sermaye gücü falan hepsi. Ama dediniz ki para değil dediniz. Başka bir şeyden bahsediyoruz dediniz. Minik bir araya gideyim. Aranın ardından neyi doğru yaparsak, hadi şimdi yok. 10 sene sonra bizim markalarımız oluşabilir. Biraz bunun yanıtını arayalım. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından Global Magic Brands Başkanı Ömer Şengüler'le sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
1: Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konumuz Global Magic Brands Başkanı Ömer Şengüler. Sayın Şengüler şimdi araya gitmeden önce bir şey konuştuk. Ne dedik? Birçok şey konuştuk ama son kaldığımız yeri söyleyeyim. Bundan 10-15 sene öncesinde dünyada hiç olmayan markalar... Gelişimi doğru okuyarak, teknolojiyi kullanarak bir sürü argümanla ama başka bir noktada bir realite var ki markalaştılar. Bugün bir Çin markasını, hani Batılılar bunu yapıyorlar tamam da doğuya da baktığımda oradan da çıkıyor. Güney Kore, Çin vesaire. Düne kadar harcı üretim yapan, yapıyor diyen denilen Çin bugün en az 2-3 markasını sayarsınız. Bu kadar çok çalışkan <gülüyor> ve şöyle bardağı gösterseniz al bunu üret deseniz üreten bir millet Niye bunu bir türlü başaramıyoruz biz?
0: Birçok sebebi var. Tepeden başlayayım isterseniz sonra aşağı bireye kadar ineyim. Lütfen. Tepeden başlayacak olursak Richard Florida, Profesör Richard Florida Kanadalı bir profesördür ve Destination Branding'de uzmandır. Kent markalaşmasında uzmandır, ülke markalaşmasında uzmandır. Onun bir kitabında der ki... Özgür olmayan yerden dünya markası çıkmaz Özgür olmayan topraklardan dünya markası çıkmaz Şimdi bakın Güney Kore ile Kuzey Kore'nin ülke yaşı aynı Aynı gün aynı yıl iki ülke kurulmuş Aşağıdakinin en az 10 tane dünya markası var Güney Kore'nin kuzeyin bir tane bile yok Özgürlük yok Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bir tane dünya markası yoktur Suudi Arabistan G20 üyesidir çok, ekonomisi çok güçlü bir ülkedir ama bir tane dünya markası yoktur. Bir kere kreatif klas yani yaratıcı kesimin özgürce yaşayabileceği bir Toprak yaratmanız lazım. Bir ülke olması lazım. O yasak, bu yasak, bu günah, bu adet, bu anane, bu töre, bu bilmem ne, atalar, dedeler, neyse. Yani
1: yaratıcılığının frenlenmemesi gerekiyor.
0: Evet, özgürlüğünün frenlenmemesi gerekiyor ve Richard da de der ki, o yüzdendir ki Milano'nun marka değeri, İtalya'nın marka değerinden daha yüksektir. New York'un marka hmm. değeri, Amerika hmm. Birleşik Devletleri'nin marka değerinden daha yüksektir. Çünkü... Özgür insanlar orada Los Angeles'ta, New York'ta, Milano'da, Tokyo'da tasarımcılar, işte yazarlar, yönetmenler, reklamcılar. Bir kere özgürlüğü sağlamanız lazım. Bireysel özgürlüğü sağlamanız lazım. Fik. Aşağı doğru gelelim. Benzer özgürlük holdingde de lazım. Şirkette de lazım. Bizim patron Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi olursa eğer. Oradan bir şey çıkmaz. Yaratıcı bir fikir çıkmaz. Salla başını, al maaşını. Aman ha yeni bir fikir yaratmayayım, düşünmeyeyim. Zaten her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Müdürler de onun akrabası zaten veya arkadaşları, asker arkadaşı, tavla arkadaşı falan filan. E buradan hiçbir yeni bir şey çıkmaz. Ben son dönemde kendime iyi bir şey yaptım. İki hafta önce Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. 10 gün kaldım, o seyahatte bir kitabı bitirdim. Sırrı Süreyya Aydemir'in Tek Adam, birinci cildini bitirdim, şimdi ikiye başladım. Atatürk'ü, Mustafa Kemal Atatürk'ü yeniden tanıdım diyebilirim. Yani o kitap okuduktan sonra hayatım değişti veya bazı fikirlerim değişti. Atatürk o kadar kendi içinde özgür, yani halk dilinde belki kendi başına işte işler yapan veya disiplinsiz gibi algılanabilir ama onu kastetmiyorum. Öyle değilmiş ama çok özgür bir insanmış. Yani hani normalde bir şirketin İK müdürü öyle bir insanı işi almaz. Hmm. Gece üçte yatar dörtte yat. Ama işte ülkeyi kurtardı. Yani öyle cesur şeyler yaptı ki. ...o özgür fikirleri sayesinde yaptı. Özgürlük çok önemli. İster ülke bazında olsun, ister şirket bazında olsun... ...aşağı doğru inersek, bireye gelirsek... ...şimdi herkes birbirini değiştirmeye çalışıyor. Karı kocayı değiştirmeye çalışıyor. Koca karıyı değiştirmeye çalışıyor. İşte baba oğlu. Kimse kimseyi değiştirmeye çalışmasın. Ama dönüşmemiz lazım.
1: Şu Anlatabilir misiniz biraz?
0: Dönüşmek, var olanın üstüne bir şeyler koymak... ...ve var olanı geliştirmek... ...dönüşmek. Değişmek bambaşka bir şey... ...değişmek bence çok iyi bir şey değil... ...yani insan neyse odur... ...DNA'sında zaten ne varsa Özür odur. Özünde de değişmez zaten. Evet değişmez... ...dönüşmek için... ...kişisel gelişim eğitimleri... ...alması lazım bireylerin... ...yani pazarlamayı... ...öğrenmeye çalışması lazım... ...şimdi bir fabrikatör... Fabrikayı büyütecek. Makine yeni makine alacak. İtalyan malı, Alman malı, Çin malı neyse. Fuarlara gidiyor. En az iki fuara gidiyor. Üç fuara gidiyor. Bir milyon euro, iki milyon euro, beş milyon euro işte dolar. Kataloglara bakıyor, internet sayfalarına bakıyor. Mühendislerle konuşuyor. Beş on bin dolar mühendislere danışmanlık ücreti veriyor falan ki doğru yaz. alsın. Yani oraya bu kadar emek harcıyor ve titizleniyor. Ama marka olacağı yani... Marka olmak için hiçbir emek harcamıyor. 50 bin lira bir müşteri memnuniyeti anketi yaptırmıyor. 100 bin lira verip bir gizli müşteri araştırması yaptırmıyor. Veya bir call center açıp müşterilerin şikayetlerini dinlemiyor. İnternette şikayet sayfaları var. Yılda böyle 5 bin lira gibi 10 bin lira gibi bir ücret ödüyorsunuz. Cevap verme hakkına sahip oluyorsunuz marka olarak. Ona gidip o 5 bin lirayı vermiyor. Orada bir sürü şikayetler yazmışlar. Yani senin markan çok kötü. Şöyledir, i̇şte böyle, şöyledir, böyledir falan filan. Ona cevap vermeyi dahi düşünemiyor. O beş bin liranın hesabını yapıyor. E nasıl marka olacak? Marka Steve Jobs'un çok güzel bir tarifi var. Brand Is values der. Marka değerlerdir. Değerler zinciridir. Jeff Bozis'in de Amazon'un kurucusu Jeff Bozis'in marka tarifini çok severim. Marka siz odadan çıktıktan sonra sizin hakkınızda konuşulanlardır der. Yani senin benim görüşüm değil. Benim markanın sahibi bir seker.
1: Üçüncü bir şey aslında.
0: Başkaları ne düşünüyor? Ve internette de birçok sayfalar var, platformlar var. Yalnızca sosyal medya platformları değil. Başka platformlar da var. Oralarda markanız hakkında neler yazıyorsa bir kulak verin onlara. Yani özetle Bireyden başlayarak, şirketin içerisindeki organizasyon yapısını değiştirerek, dönüştürerek, ülkemizi daha demokratik, daha özgür hale getirerek gelmesini de katkıda bulunarak biz markalaşabiliriz, markalaşmalıyız. Dünyanın büyük markalarının önemli bir bölümü, özellikle lüks markalar, üretimlerini Türkiye'de yaptırıyorlar.
1: Şimdi bu demin verdiğiniz örnek zaten bence her şeyi anlatıyor. Yani makine için bu kadar titizlenen çok iyi bir üreticiyiz. Ama diğerine para harcamadığımız için markamız yok. Günlük nafakayı çıkarıyoruz sadece. Değeri yaratamıyoruz. Yani şu makine ve işte kendi hakkında ne düşünüldüğüne dair cevap verebilme duygusundaki eksiklik her şeyi anlatıyor aslında.
0: Şöyle bir cümleyle özetleyeyim mi? Lütfen buyurun. Yalnızca satışa odaklanan yılın sonunda paralı olur. Parası var mı var. Arabayı değiştirir, ev alır, çocuğunu sünnet eder, işte ne bileyim bir arazi alır bir yerden falan. Parası olur. Yalnızca satışa odaklanan, satış satış satış. Pazarlama stratejisine odaklanan zengin olur. Gerçekten ciddi parası olur. Marka yaratan varlıklı olur. Birazcık farkını açar mısınız? Şimdi paralı olmak, bugün var para, yarın yok. Yani seneye bu satışlar iyi gitmeyebilir. Deprem olur, şu olur, yağmur yağar, çamur olur, bir şey olur. Sırf satışa odaklanırsanız... ...seneye paranız olmayabilir. Satış durduğu anda gitmez. Evet, satış durduğu anda. Veya o ürüne artık talep olmaz. Veya. Yani, evet. Devir değişiyor, işte ne bileyim... ...zevkler değişiyor falan filan. Yani aman ha aman... ...yalnızca satışa odaklanmasınlar. İkincisine odaklansınlar ki... ...pazarlamaya. Pazarlama çünkü... Bir omurilik gibi, vücutta omuriliğin görevi neyse onun gibidir. Pazarlama, üretim öncesinden başlar, satış sonrasına kadar devam eder ve hiç bitmeyen bir hayat döngüsü. Döngüsel. Hiç bitmez. Yani gider üretime der ki artık filanca ürünü üretme. Onun bluetooth'lusunu, inovasyonunu yap, üret altı ay sonra satmaya başlayalım çünkü artık bluetooth piyasak istemeyecek altı ay sonra araştırma yapmak satış yap- odaklıysanız o tavsiyeyi almazsınız almazsınız çünkü satıyor şu anda pazarlama her şeydir her şey pazarlamadır pazarlama satışa gider der ki marka değerimizi düşürüyorsun indirim yapma kampanya yapma vade yapma çekle senetle satış yapan marka olamaz pazarlama muhasebeye gider şunları iyi tutar. Yani pazarlama orkestra şefi gibidir. Bütün departmanlara veri sağlar, onları yönlendirir, onlara doğru yolu gösterir.
1: Şimdi bu kritik kanaatini değil, verilerden çıkarttığı
0: sonuçları
1: paylaşıyor aslında. Kesinlikle. Bizde hep kanaati paylaşıyormuş gibi algılanıyor.
0: Geçen televizyon kanalında bir profesör benim dedi bazı sıkıntılarım var dedi. Hanım dedi beni psikoloğa götürdü dedi. Ben dedi psikoloğa götürme, psikiyatra götür dedim. Psikiyatra götürdü, kan tahlili istedi. Götürdüm önüne ya sende filanca şey eksik. Mineral eksik şu ilacı al sinirin geçer uykusuzluğun geçer dedi geçti dedi işte bu biri, yani biri. Ee, öbürü ne yapacak yani onları küçümsemek için söylemiyorum da öbürü Göt. de dinleyecek işte. Ben de dinledim onu. <gülüyor> Dönecek çocukluğuma diyor evet, evet. çocukluğuma? Yani veri çok önemli veri... Aslında veri her şirkette var ama üstüne oturmuşuz küflenmiş hiç kullanmıyoruz Kıymetsizleşiyor yani Evet Bir tık sonra Varlıklı da olmadık. Marka olduk. Yani zengin, zengin olduk. Zengin. Pazarlamaya odaklanırsanız zengin olursunuz. Marka yaratırsanız varlıklı olursunuz. Bakın varlıklı olmak demek en az üç nesildir varsınız demek. İtalya'daki, Fransa'daki, Amerika'daki markalar gibi. Mesela bakın yine sabun üreten büyük Amerikan şirketlerinden biri hala da var. Biz şimdi depremi konuştuk ya deprem. Amerikan iç savaşında doğmuştur o şirket. Askerlere sabun satarak. Ve iç savaş bittikten sonra her asker o sabunu istediği için gittiği şehirde, eyalette bakkaldan, marketten o sabunu aramıştır, almıştır. Ve şirket çok büyümüş. Mecburen markalaşmış yani. Mecburen Talep markalaşmış. Yani e, bunlar çok önemli. Kriz günlerinde de büyümek mümkün. Varlıklı olduğunuzda kimse sizi batıramaz. Varlıklı insan batmaz bir kere. ...batırmazlar. Çünkü o beraberinde... ...bir sürü insan da Zincirleme etki yapar. Varlıklı olmak doğru olan odur. İlle paralı olmak demek değil. Bakın marka olmak başka bir şey. Meşhur olmak... ...sosyetik olmak... ...göze batmak, hava atmak başka bir şey. Marka olmak bunlar değil. Yani göze batmak, hava atmak... işte ...sürekli ekranlarda çıkmak falan... ...yok bu, ba- değil. bu değil. Marka olmak bu değil. Marka olmak muteber olmaktır. Güvenilir olmaktır. Marka olan kuralı koyar kuralı koyan markadır. Koyduğunuz fiyatı ya bu fiyatı koyduysa bir bildiği vardır. Kalitelidir demek. Yani benim kullandığım laptop bilgisayar 5 sene gidiyor, 7 sene gidiyor. Normal bir PC'den
1: 2 sene sonra 3 kat
0: pahalı ama gidiyor. Yani gerçekten kaliteli. Diyor. Marka kalitedir marka güvendir marka itibardır itibar yönetimini iyi öğrenmeli işletme sahipleri algı yönetimini çok iyi öğrenmeli bilmiyorsa öğrenmeli her şeyi bilmek zorunda da değil tamam fabrikatör olabilirsin ama her şeyi bilmek zorunda değilsin evrende kütleniz kadar yer edinmezsiniz algınız kadar yer edinirsiniz George Berkeley'in çok sevdiğim bir sözü var to be is to be perceived der var olmak algılanmaktır. Eğer algılanmıyorsanız bilinirliğiniz yoksa Aslında yoksunuz. Aslında yoksunuz. Siz bir hayal etsiniz diyor.
1: Çok kıymetli Peki şimdi süren bu da böyle Hı. saatlerce konuşulabilecek böyle nokta atışı bilgiler veriyorsunuz aslında. Bugün ben Ömer Şengüleri dinlediğimde Markoğlu emeği okursunuz <gülüyor> kaçıncı baskı oldu bu? Arada? Beşinci
0: baskı Başım oldu müthiş.
1: İlk ezberi nereden bozmaya başlamam lazım. Sizi bugün dinledim ben. Radyom açık. Tamam Anladım da aslında çok güzel ayrımları yaptınız. Bir cümleyle ilk nereden bozmaya başlayayım ezbere.
0: Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs Samsun'a çıkmadan bir ay önce Şişli'deki evde yaptığını yapın. Bir geceyi anlatıyor tek adam kitabında. Kendiyle kavga ediyor. Kendi eksiklerini artılarını masaya yatırıyor ve yoğuruyor yazarın tabiriyle. Artılarını ve eksilerini yoğuruyor. Tam bir ümitsizliğe düşmüşlükten ertesi sabah dimdik ayağa kalkıyor. Bir kere kendinizi iyi tanıyın. Eksilerim ne, artılarım ne? Eksilerimi nasıl törpülerim, nasıl düzeltirim, dönüştürürüm? Artılarımın üstüne nasıl daha katarım? Önce kendinizle başlayın. Hiç başkasını eleştirmeyin. Böyle şu marka niye büyük olmadı da niye dünyaya meydan okumuyor? Ben, ben neden bir marka değilim, marka yaratmıyorum? Oradan başlayın. Yok. Sosyal medyada yani. yok efendim takipçim çok olunca marka oluyormuşum falan. Palavra bunlar. Yok öyle bir şey.
1: İşi buradan başlamak gerekiyor.
0: Evet. Global Magic Brands Başkanı Ömer Şengüler çok çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim Varınız. ben teşekkür ederim. Varınız. Efendim aslında bakın nereden başladık? Hani zor süreçleri yönetmekten başladık. Normal süreçlerde de sorgulanması gereken noktalara değindik. Sayın Şengüler aslında o zor dönemlerde hangi doğru işleri yaparak bugün dünya çapında marka olanlardan da örnekler vererek aslında bize güzel bir yol haritası verdi. E tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ten de çok güzel bence örnekler verdi. Bu arada rahmetle Asım Kocabıyı da anmak isterim. Çünkü bir günlük röportajın sonunda en son beni bir kütüphaneye götürmüştü. Kendi evindeki Atatürk kütüphanesiydi. Her sıkıştığımda ne yapmış diye okurum derdi. Biz her zaman iyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.